0: Виктор Климов «Черный пиар» Признаюсь, в жизни все не ладилось, и проблемы сыпались как из рога изобилия. И если представить, что жизнь – это череда черных и белых полос, то в моем случае кто-то решил израсходовать весь запас черной краски сразу или просто использовал черную в связи с тем, что белую элементарно забыли подвести подрядчики. На работе попал под сокращение, хотя отработал в компании полтора десятка лет и какой-то выпендрежный молодняк оказался для руководства куда более ценным, чем проверенный временем и опытный работник. «Надо давать дорогу молодежи», сказал мне начальник отдела кадров, который вообще-то на пять лет старше меня. «Ну не сука ли?» «Ну-ну, посмотрим, куда они вас заведут». Понятно, что сокращение не могло не сказаться на финансовом состоянии семьи. И жена стала пилить меня с еще большим усердием, а в итоге собрала вещи и уехала, забрав детей. «Да, совсем забыл. Мне тут же позвонили из банка с требованием в ближайшее время погасить остатки по ипотеке. И откуда узнали, что меня сократили?» «Вишенка на торте. Камень в пачке с первосортной чечевицей, который, как вы поняли, сломал мне пару зубов». «Да-да, денег на стоматолога нет. Жена опустошила мой счет». «Ах, да!» Пронесшаяся мимо машина окатила меня грязью из лужи. Стоит ли упоминать о сломанном зонте и мерзко копующем дожде? А, я уже упомянул. Ну окей. И вот представьте мое удивление, когда я встретил своего давнего знакомого, который притормозил прямо около меня, пока я стоял и пытался отряхнуть грязь, хотя больше размазывал, чем чистил, и вышел из очень даже приличного автомобиля, чтобы поздороваться со мной». Признаться, я был малость ошарашен, так как именно от него мог ожидать такого взлета в последнюю очередь. Ведь до сегодня именно он был тем самым, кому можно было смело прилепить ярлык «неудачник», готовый вот-вот принять из рук судьбы звание спившегося алкаша. Всю школу он протянул кое-как, на троечку, в институт не поступил, запрыгнул в какую то ПТУ, и то чуть было оттуда не вылетел из-за неуспеваемости – «О, здорово!» – радостно воскликнул он, протягивая руку. «Ты вообще как по жизни? Как дела?» «Хороший костюм, однако, на нем. Ничего не скажешь. Очень даже ничего так. И ботинки начищены так, что можно как в зеркало смотреться. Подстрижен, побрит. Нет, на шофер он не походил. Я почему-то всегда сразу угадывал статус человека. И тут было видно, что это именно его автомобиль». «Да не особо», – честно признался я. «А смысл скрывать?» «Вот, иду с собеседования, но надежды, что возьмут, нет. Везде сейчас, видишь ли, кризис, везде оптимизация кадров и расходов». «Понимаю, понимаю», – быстро произнес он. давай давай-ка зайдем вот в эту кафешку, посидим, поговорим, расскажешь что да как, может, я помочь смогу». «Да я как бы сейчас не в том финансовом состоянии, чтобы по кафе и ресторанам ходить». «Ну реально, так и было». «Да нормально все. За мой счет. Тем более, что я сам еще с утра не ел. Сразу в совещание еду, а тут тебя вижу. Дай, думаю, с одноклассником поболтаю за обедом». «Ну, расплатить не придется, а с тебя ничего взамен не требуют, то почему бы и не пойти перекусить? Тем более, что есть захотелось так» как будто желудок стал самостоятельно поглощать внутренности. Халява? Она и в Африке халява. Уж извините за сленг. В общем, сели мы за столик, заказали себе по супчику да по горячему, а под горячее мой знакомец решил взять горячительное. В общем, завязался у нас вполне себе дружеский разговор, при том, что особо друзьями мы никогда не были. А может так на меня повлиял стресс, и организм требовал хоть какого-то расслабления? Слово за слово – Я ему поведал о ворохе проблем, одолевших меня, а он сообщил мне, что сходил в одно рекрутинговое агентство, где ему и подобрали вакансию, где он смог раскрыть себя полностью. При этом плату за свои услуги берут совсем пустяковую, учитывая то, какие выгоды ты потом имеешь. Я с сомнением посмотрел на своего одноклассника. На какой такой работе он смог себя реализовать? И только я было собрался это спросить, как он встал, и стал собираться, предварительно положив на стол пятитысячную купюру, хотя наели мы на гораздо меньшую сумму. «А это тебе!» Он протянул мне прямоугольный кусочек картона, оказавшийся визиткой того самого рекрутингового агентства. «Визитка? Неужели ими еще кто-то пользуется?» «Ты обязательно зайди туда! Очень рекомендую!» И быстро ушел. Я поборол в себе соблазн дождаться сдачи от официанта. В конце концов, не я платил. И тоже поспешил домой. Дождь к этому моменту лишь усилился, и липкие капли затекали за шиворот, заставляя рубашку неприятно хлюпать по спине. На следующий день, взвесив все «за» и «против», и решив, что терять мне нечего, а упускать даже такой призрачный шанс не стоит, отправился в обозначенное рекрутинговое агентство – которая, как оказалось, располагалась во вполне себе приличном районе города, хоть и не самом деловом. «Но да какая разница? Может, здесь аренда дешевле, а кому надо, тот обязательно их найдет». У стойки меня встретила миловидная девица лет 20-25, которая спросила меня, по какому я поводу, а когда я показал ей визитку, которую мне вчера выдал бывший одноклассник – Она понимающе кивнула и сообщила, что сейчас спустится менеджер и проведет меня в кабинет на собеседование. Я тем временем осматривался. Ну, офис как офис. Деловой стиль, ничего лишнего, но и без чрезмерной аскетичности. Все чистенько блестит. Я бы даже сказал, что чувствовался некий уют, что для офисных помещений вообще ни разу не характерно. Скоро показался, по всей видимости, тот самый менеджер. Высокий подтянутый молодой человек в костюме с красным галстуком, который вежливо со мной поздоровался и предложил пройти в кабинет, до которого мы добрались, сначала проехав в лифте, а потом недолго пройдя по коридору. «Так, значит, у вас трудная жизненная ситуация, я правильно понимаю?» «О как!» «С места в карьер!» Что-то мне это напомнило. «Слушайте, может быть, я неправильно все понял?» «Но если вы мне сейчас предложите кредит под бешеные проценты, то увольте. Я, пожалуй, тогда пойду». И даже привстал с кресла, в которое мне до этого предложили присесть. «О нет, что вы, что вы!» «Это не наш профиль», – замахал руками менеджер. «Я, знаете ли, этих пройдох сам недолюбливаю, и они к нашей организации не имеют никакого отношения». «Да?» – с сомнением произнес я. «Тогда в чем же заключается ваша деятельность?» «Мы делаем жизнь людей лучше!» Делая паузы между словами, ответил менеджер. Наркодиллеры заняты тем же самым. По крайней мере, они так говорят. И продавцы косметики, и Эйвен, и...» «Нет, что вы!» – перебил он меня. «Это не наш уровень, просто поверьте!» «Тогда чем же вы можете помочь человеку, попавшему в трудную жизненную ситуацию?» Я начал испытывать некоторый азарт от разговора. «Раз уж на работу не устроюсь, так хоть развлекусь в словоблудии». «После того, как вы заключите с нами контракт, ваша жизнь изменится в лучшую сторону, ваши проблемы будут решены, и вообще вы сможете наслаждаться жизнью в полную силу». «Но...» Менеджер предупреждающий, поднял руку. В пределах разумного. С Султаном Брунеем мы вас не сделаем, уж извините, и президентом США тоже. При этом вы будете понимать, что часть проблем, с которыми вы продолжите сталкиваться, решаемы, и вы сможете их решать. О как! подумал я. А разговор принимает интересный оборот. И что я должен сделать, чтобы обрести решение всех своих проблем? поинтересовался я. «Вы сказали, что мы подпишем контракт, а в контракте обычно обе стороны обязаны выполнить какие-либо оговоренные условия». «Да, мы подпишем с вами контракт, согласно которому вы после смерти передадите нам свою душу». Наверное, лицо у меня сильно вытянулось, а челюсть отвисла, так как менеджер поспешил меня успокоить». «Поверьте, в этом нет ничего страшного. Тем более, как человек, настроенный атеистически, вы и сами-то не верите в существование какой-то там души. Иными словами, вы даже не заметите, как чего-то лишились». Разговор становился по-настоящему интересным. И чисто из чувства противоречия я решил его продолжить, а не встать и уйти из этой мутной шараги, которая теперь... «Больше походила на вербовочный пункт какой-то секты. С другой стороны, я же видел своего знакомого и как он изменился. Но теперь, когда вы заинтересованы в приобретении моей души...» «Начал осторожно я. Получается, что независимо от моих религиозных взглядов, душа существует, и вы хотели бы ее приобрести». «Ну да, логично», — согласился менеджер. «Тогда, пожалуй, логично будет сделать предположение...» «Что существует и ад, в котором я буду жариться и вариться вечность, после того, как моя душа, а точнее я, к вам попаду». «Так?» Менеджер поморщился. «Ну вот что вы сразу про ад прожариться, вы еще чертей вспомните! И вообще, вы ошибаетесь!» «И про чертей вспомню», согласился я. «В общем, нет, вы все себе представляете кардинально неверно!» «И я вас в этом не виню. Всему виной черный пиар». «Что?» – не выдержал я и чуть было не подскочил на кресле. «Да, черный пиар. А вы как думали?» «Вот даже не думал с этой точки зрения». «Давайте я вам попробую объяснить. Представьте, что есть некая большая фирма, которая единственная в своем роде оказывает уникальные услуги». «Монополия», – перебил я. «Да», – согласился менеджер. Монополия. И вот однажды один сотрудник решил, что он может те же услуги оказывать гораздо лучше, да и комплекс новых услуг разработал. И команду опять же подобрал хорошую. И... и решил открыть свое дело. Вы это так называете? Ну вот, вы опять попались в сети черного пиара. Да, сотрудник решил открыть собственное дело, что, естественно, не понравилось большому боссу. Ведь он увидел, что кто-то может быть лучше него на его же поле. Ну и понеслось. Отколовшегося сотрудника и его фирму стали всячески поносить на всех перекрестках. Черти, жарят на сковороде, вечные муки. Но самое главное, не замечали некоторого противоречия в поведении большого босса. Это какого же противоречия? Например, того, что всех, кто вел себя при жизни, скажем так, не по заветам, Большой Босс отправлял к моему генеральному. Так хочется спросить. Если ты не хочешь конкуренции, то просто закрой конкурентов. Поверьте, Большой Босс это может. Но вместо этого нам стали спихивать всякое непотребство в виде убийц, воров и насильников. Согласитесь, что так себе клиентская база. К тому же, после того, как мы с ними хорошо поработаем и доведем их до товарного вида, у нас их еще периодически забирают. Естественно, что мы хотим поправить свой имидж, да и набрать новую клиентскую базу тоже не помешало бы. И качество клиентов тоже стремимся повысить. «То есть все, что о вас говорят, это все ложь?» «Черный пиар – страшная сила. Никому не нравится, когда у него уводят клиента». «Некоторые готовы буквально на все, чтобы завалить конкурента». «Но что, если то, что сейчас со мной происходит – это своего рода испытания, посланные мне, как вы выразились, большим боссом?» «Ага», – закивал менеджер. «Вас типа испытывают, и вы должны пройти все испытания. И тогда?» Он сделал паузу. «Что тогда?» «Наверное, у меня должно все наладиться». «Когда?» – не отставал менеджер. «Что «когда»?» «Ну, когда у вас должно все наладиться. Когда вы должны пройти все эти испытания? Когда они закончатся? И как понять, удачно ли вы их прошли? Вам знакомы условия испытаний? Вы знаете правила игры? Нет? Тот и оно!» «Наверное, в этом и заключается смысл веры. Надо верить и...» Смиренно принимать все испытания, которые... Послушайте, он своего сына отправил на несправедливую казнь. Ведь его сын реально говорил правильные вещи. Как бы это ни странно звучало из моих уст. Опять же черный пиар. А ведь это уже не первый раз, когда он... Менеджер многозначительно указал пальцем вверх. Покушался на жизни детей. «Да ладно, это когда же?» Я так и знал. «Типичная реакция». Вы не беспокойтесь. Нас это нисколько не задевает. Ни меня, ни другой персонал. Мы уже прошли тот этап, когда принимали такое отношение близко к сердцу. Например, когда заставил Авраама принести в жертву своего сына. Но, насколько помню, он в последний момент остановил Авраама? возразил я. О да! А вы сами готовы были бы пойти на такое испытание? Представляете, что отец при этом чувствовал? В реальности? Он просто испугался, что Авраам отвернется от него. Вот передумал. Хотя соблазн был большой посмотреть, что будет дальше. Как Авраам переживет смерть сына и сохранит ли веру в сердце своем? А может, он просто испугался, что Авраам перейдет к конкурентам, то есть к нам? Это всего лишь один случай. Серьезно? Вы вроде выглядите начитанным человеком. Мне даже стало как-то стыдно. Смотрите. Смотрите. Продолжал менеджер. «Казни египетские. Слышали о таких?» «Слышали. Просто не задумывались, верно? Ведь там были убиты тысячи и тысячи египетских младенцев, только чтобы какие-то гастарбайтеры смогли поехать домой. Обычных, чистых, во всех смыслах детей. Ну вот что они ему сделали? А в Содоме и Гаморе, думаете, не было детей? Слушайте, моему начальнику эти два городишки вообще тоже не нравились. Людишки там были, ест честно, дрянь. «Но они сами выбрали такой путь!» «Да уж», — только и смог я выдавить из себя. «Вот, но это все цветочки!» «А что еще?» — спросил я, хотя уже знал ответ, и менеджер видел, что я догадался. «Да-да, всемирный потоп! Это же геноцид в масштабах планеты!» «По крайней мере, сам большой босс его так преподносит, хотя все было не совсем так, а точнее, совсем не так». «Вот вы думаете, что на ковчеге из людей была только семья но и он сам?» «Как бы не так. Просто остальных людей там за людей не считали. Разве может раб считаться полноценным человеком?» «Так что, как-то так. А теперь просто вспомните, кто стал, скажем так, жертвой моего начальника». «Если честно, я не смог вспомнить, как не пытался. Я старательно напрягал память, забираясь в ее глубины». Но, видимо, данная информация прошла мимо меня, либо она реально отсутствовала. Странно. В общем, как вы сами могли убедиться, все, что говорят о предприятии моего начальника – типичный черный пиар, чтобы отвадить нормальных клиентов. А мы, смею заметить, строго блюдем условия контракта и выполняем их буква в букву. И даже не обманите. Типа как на желании мира во всем мире убрать из этого мира всех людей. Нет, мы до такого не опускаемся. Может быть, есть какие-то мошенники, действующие от нашего имени. Так вы нам скажите. Мы с ними быстро разберемся. Нам такой пиар не нужен, поверьте. Я сидел в кресле, раздумывая над услышанным и переваривая разговор у себя в голове. Какая-то ерунда выходила. И вообще, реально было похоже на какую-то секту. Тем временем на столе появились несколько листов бумаги а четыре кремового цвета с убористо набранным текстом. Листы лежали двумя аккуратными стопками. «Человеческая кожа?» – с подколом спросил я. на вас!» – деланно возмутился менеджер. «И никогда не было!» «Пергамент был, не спорю. Но то времена такие были, бумаги еще не изобрели. Если был папирус, брали папирус. Сейчас вот, и уже довольно давно, бумагу!» «Хорошую, качественную бумагу!» «А ведь реально, что я теряю?» «Или все-таки потеряю?» «Ну так как? Подписываем контракт?» «Вывел меня из раздумий менеджер». «Кровью?» — уточнил я. «Что кровью?» «Ну, подписывать контракт. Кровью?» «Хм... А как вы сами думаете?» — улыбнулся менеджер. «Ну так как?» Подписываем!